0: McDonald's, Subway, Starbucks, todos grandes, grandes franquicias. Si tú quisieras armar una, ¿cómo lo harías?
1: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es Franchise Your Business, franquicia tu negocio de... Mark Siebert.
0: Mark Siebert es un consultor norteamericano que es el fundador de un grupo de franquicias que se llama iFranchise que partieron en el año 98 y ya llevan más o menos 20 años en el rubro de asesorar empresas grandes o, o empresas que están recién partiendo en el mundo de los negocios a, o hacer crecer su negocio de franquicias o a eh, partir el negocio de franquicias.
1: Te diría que es como la biblia de franquicias... No sé si es la Biblia, pero ha aparecido como una Biblia, sí. Eh, lo, lo digo solo como me impresionó el nivel de detalle y cómo entendía toda esta industria de manera tan global. Sí, muy orgánico. O sea, se metía a las cosas prácticas, las cosas legales, eh, y todo era con un tono que me encanta leer, que es esto no es como la panacea. No es la gran solución para todos los negocios. Que, por ejemplo, ese es un poco el tono que tenía Lean Startup. de Oh, Lean Startup es bacán. Acá es más como... No, la franquicia es una muy buena forma de hacer crecer tu negocio por estas estas razones. Y tú tienes que incluso pensar si quieres tener una franquicia.
0: Además, eh, pequeño comentario, al final de este episodio vamos a responder algunas dudas que nos han dado en YouTube, por ejemplo, Antonio
1: Luz, eh, Alejandro XD, no sé cómo se trata eso, <ríe> Mude y Manuel Regal. Para que estén atentos al final, o, o salten al final, eh, no tenemos cómo evitar que controlen la grabación. Sí, y
0: además de eso, eh, mandarle muchas gracias a las personas que nos están ayudando, nuestros patrocinadores, todas las personas que nos están dejando comentarios en YouTube, que, como decía, las vamos a responder al final del episodio. Y gracias a todas las personas que nos están dejando comentarios y sugerencias en las plataformas de iTunes y en las plataformas como Instagram y YouTube. Estamos bastante agradecidos por la comunidad que se estaba generando. La primera parte de este libro se llama Explorando la franquicia y... Trata como de darte... Como una visión general de qué es una franquicia. Eh, Cómo se define legalmente, cuáles son las ventajas, las desventajas. ¿A qué no se hacen tanto franquicias, me contás.
1: O sea, en comparación con
0: el mercado norteamericano, sí. Nada.
1: Porque ya es... Parece que mucho, mucho, mucho más. No solo porque Estados Unidos tiene mayor población, sino... No sé si en Europa se hace tanto esto... Yo diría que Estados Unidos es como la tierra de las franquicias. Sí. O sea, capítulo... Imagínense la tierra de
0: McDonald's, o sea.
1: Hay un capítulo de Los Simpsons donde, de hecho, uh, tocan este tema: que March va a una feria de franquicias, compra una. Los pretzels.
0: Ya, nosotros vamos, de hecho, con, con, mi, con la gente de mi, de mi oficina, vamos a ir a una feria de franquicias ahora en un mes más. Acá en Chile. De- debimos haber guardado esto para un mes más.
1: ¿Lo podríamos guardar para un mes más? Podemos guardarlo para un mes más.
0: <risa> <risa> eh, ¿Qué es una franquicia? Para contextualizar un poquitito, Eh, imagínense ustedes que van donde una persona le dicen usted estaría dispuesto a prestarme su nombre y su modelo de negocios a cambio de que yo le estuviera pagando una regalía, un precio de manera mensual o anual. Entonces, ¿en qué consiste una franquicia? Es un contrato en virtud del cual una persona a cambio de de un precio Permite a la otra operar un negocio bajo el mismo nombre y el mismo modelo.
1: Lo más fácil acá es pensar en McDonald's. ¿Cómo trabaja McDonald's? Porque no es que sea una gran central que ataca como cada local. Y acá fue algo que me sorprendió porque yo tenía más que nada la idea de... Oh, esto es una franquicia de comida rápida. Pero como él le explicaba, tú puedes tener franquicias de... Cualquier rubro, no necesariamente comida.
0: Sí, pueden ser de salones de, de, de peluquería, pueden ser barberías pueden limpieza. ser limpieza. Una que me llamó la atención, que decía acá, era que él había visto franquicias de estudios de abogados. Y fue como, hmm, hay una idea interesante.
1: <risa> <risa> o sea, yo me imagino que para un tipo de negocio donde, entre comillas, está tratando con un commodity puedes llegar a hacer eso, incluso hay cosas que hacen los abogados que no es tan tan específico, no necesitas como tanta tanta cabeza, es casi rutinario, es conocer la ley y portarse bien.
0: De hecho muchas veces pasa que el abogado hace una pega que yo te diría que en 10 años más ya la va a hacer un computador. En otras es súper reemplazable. El valor, agregado, el valor agregado que da cada abogado es casi nulo. Y por eso tú estás acá. Y por eso estoy haciendo un podcast. <risa> <risa> um,
1: pero sí, sí eh, la idea de que puedes franquiciar casi cualquier cosa. Y, y es curioso que la idea de comprar partes de un negocio suena casi como temas de bolsa. Uh-huh. Como que, ok, voy a comprar partes de una empresa, pero acá es... Voy a pagar a la empresa para que me dé el nombre. No para es que, que me dé el nombre y la
0: forma de hacer la, el, el negocio. Sí.
1: Pero tú no, no adquieres acciones. No, no tienes participación. Sí, eso, eso es lo que me llama un poco como... La atención en esa diferenciación. Mm. De hecho, como que...
0: Este libro... Bueno, yo afortunadamente me ha tocado eh, asesorar en la creación de franquicias reales. He estado asesorando como, como consultor y viendo los aspectos también legales de todo esto. Y te diría que este libro es muy bueno para personas que ellos quieren como negocio evaluar el tener, un, el tener una franquicia más que como desde el punto de vista de cómo redactar el contrato. Hay otros libros que sirven más de esa, de esa forma, como ya esta cláusula tiene que ir de esta forma y decir estas palabras. Acá no, acá es más tú estás evaluando si quieres hacer que tu empresa la tengan otras personas y qué deberías tomar en consideración. Es como más comercial, si sí, eso es lo que quiero decir, más ya. que técnico. Ya, se, se, se entiende mm. o por lo menos yo lo entiendo tú lo entiendes <risa> igual de todas formas el, el libro para todos los que nos escuchan entra en definiciones dice bueno según la regla tanto de la corte de 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 la franchise disclosed documents o la trade commission y bla 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 que son como instituciones federales de los gringos que tienen efectivamente estas cuestiones reguladas pero en Chile es mucho más libre entonces igual es entretenido verlo pero es más referencial
1: ya yeah. Acá, siguiendo la idea de que una franquicia no es una apuesta segura para todo el mundo, él entra en las ventajas y desventajas. La primera ventaja es, mira, esto no requiere tanto capital. Porque finalmente tú le estás diciendo a la persona, mira, yo te doy la marca y el formato y la ayuda, pero tú vas a pagar por esas cosas y después operas esa franquicia, ese local. O sea,
0: yo creo que la forma más fácil de entenderlo es, imagínense que ustedes son los dueños de McDonald's, ¿qué es más barato? Abrir un local, pagar el inmueble, contratar la maquinaria, contratar a la gente, o acercarse a una persona y decirle, yo te voy a capacitar y enseñar cómo se hace, y tú vas a poner el dinero del inmueble, del trabajo, de las máquinas. Mm Es más barato este segundo sistema, obviamente. Entonces, desde el punto de vista capital no te tienes
1: que endeudar, no tienes por qué ceder participación en tu empresa en el caso de que quieras armar una franquicia. Sí. Y de la mano de eso va la segunda ventaja, que es la velocidad. Tú puedes ser mucho, mucho más rápido porque no te vas a estar preocupando de cada detalle. Mm. En ese sentido estás como un poco más libre. Sí, también otra cosa que también es rara es que esto para mí no sé si fue tan intuitivo,
0: no sé cómo es tú, pero el hecho de pensar de que los administradores, las personas que te compran la franquicia, muchas veces son mejores que tú para hacerlo, porque uno están invirtiendo todo su ahorro, dos literalmente aman el negocio, tres están eh, orgullosos de ser los que se adjudicaron la franquicia. Y encuentro como loco el hecho de pensar que un gallo que tú le estás pasando el
1: concepto, la marca, le pueda ir mejor incluso que a ti. Es que es un poco como lo... Creo que lo hemos visto otras veces, de que cuando te acercas a un nivel local, siempre puedes empezar a como operar un poco distinto. Hay, hay con una perspectiva distinta. Eh, estoy pensando, a ver, si, si eres el señor, el no sé cuál es el CEO de McDonald's, pero quieres venir a abrir locales a Chile, mm-hmm. tú no sabes cómo funciona este país. Ni, el, ni Argentina, ni Bolivia, ni, ni, ni ninguno de los países... De Sudamérica, Latinoamérica. Entonces, ¿cómo puedes hacer esto más fácil para ti? Es decir, ok, voy a armar, eh, o armar un equipo o contratar un equipo que va a ver la marca a nivel de región. Entonces, empiezas a escalar hacia... Como que empiezas a descender geográficamente y empodera finalmente a la última persona. O sea, la, que tiene, la persona que tiene un solo local tiene mucho poder sobre ese local
0: mm. ahora, igual de todas formas tiene que, como que cumplir con el estándar de calidad, la misma metodología tiene que ser la misma experiencia
1: sí, y me acuerdo harto eh, Osvaldo que estuvo trabajando mucho tiempo en cafés y eh, creo que estuvo en no, no era Bavaria, bravísimo y eh, contaba al revés muchos problemas que podían surgir porque había una desconexión entre la administración y el local. Ya. El hecho de no estar ahí en el día a día y no entender exactamente cómo funciona el negocio.
0: La operativa más, más granular, así.
1: Sí. Porque esa es un poco... ¿Cómo dices? Es la gracia. Es Si la persona está en la trinchera, pone su vida en riesgo. Pone, pone todo ahí. Y esto significa que tiene mucha libertad para operar y eso por lo general motiva a la gente
0: otra ventaja también que tiene esto es que desde un punto de vista financiero igual es algo eh, algo que te permite aumentar tus ingresos y al mismo tiempo reducir riesgos ¿y qué quiero decir con eso? cada vez que McDonald's consigue un nuevo franquiciado, es decir una persona, un operador de la franquicia cada vez va como agregándole una especie como de maquinita de dinero porque cada vez que pasa el mes... Esa maquinita de dinero que él armó... Le va dando un pedacito... Entonces te va aumentando tus ingresos... Y al mismo tiempo reduces tus riesgos... Porque desde el punto de vista por ejemplo laboral... Tú no eres el directo empleador de esas personas... Entonces si hay un problema en concreto con uno de esos trabajadores... Es problema del franquiciado... No es tu problema... Entonces esa como relación de... Ok, yo voy a darte mi negocio... Pero a cambio... Me vas a dar un pedacito de lo que ganas... Y yo no me voy a ser responsable de los problemas... Puede ser una fórmula súper atractiva para los negocios. Súper atractiva. Ahora, también por el otro lado, esto no siempre es positivo. Por ejemplo, no te ganas el 100% de la utilidad que tendrías como si la, la unidad fuera 100% tuya. En otras palabras, si el, el, el local es tuyo completamente, eh, ganas mucho más de lo que estarías ganando como con este pedacito. Entiendes, por ejemplo, que en promedio un, los franquiciantes, los dueños de la franquicia, le cobran a los franquiciados, los que están operándolo, un 8 o 10 En otras palabras, el McDonald's filial Estados Unidos, o dueño, perdón, matriz Estados Unidos, es mucho más, eh, gana mucho menos que el local concreto, pero cuando sumas todas las franquicias, ahí ganan más.
1: Claro, la idea es, mira, crezco barato, crezco rápido, por lo tanto, es muy fácil que aparezcan nuevas fuentes de ingreso. Eh, otra de los problemas que acá mencionaba es el tema legal. Eh, que puedan surgir situaciones fuera de tu control o directamente por tu control que terminen en problemas legales.
0: Sobre todo si es que no hiciste bien la asesoría legal, que eso es lo que, lo que me gustaría como aportar desde mi hereda, que es que en la legislación norteamericana, si es que no hiciste bien los papeles, no hiciste las limitaciones de responsabilidad como corresponden, termina siendo como una especie de socio y ahí te vuelves eh, solidariamente responsable. En otras palabras, si es que no contrataste un buen abogado al principio,
1: eh, tener una franquicia puede ser un muy, eh, muy una operación muy suicida. Sí. Porque también tú le estás dando a esta persona un manual de operaciones y esas personas van a seguir el manual. Y no recuerdo si era acá o más adelante que mencionaba el caso de una hamburguesería que en el manual decía la carne se calienta a 140 grados Celsius. ¿Y qué ocurría? En un estado había una ley que tenía que ser a 155 por una bacteria. ¿Y qué ocurrió? La gente se intoxicó, les llegó una demanda millonaria. Porque uno intoxicaron gente, dos no estaban cumpliendo la la ley estatal. No. Y y era un problema porque no había sido un accidente, sino que era parte de las normas que esa franquicia estaba siguiendo.
0: Ahí igual, no sé, yo pienso por ejemplo,
1: si fuéramos a franquiciar el podcast... ¿qué riesgo
0: incurriríamos? En que el franquiciado se pusiera a decir estupideces <risa> y nos la atribuyera a nosotros. Claro. Eh, pero ahí tendrías que limitar la responsabilidad correctamente. Tendrías que decir como, bueno, esto es podcast, la radio, la red de radios, y, y este gallo que está haciendo esto es como aparte de nosotros.
1: Tendría que llegar a alguien así como... Uh, ¿Cómo eran los Simpsons? Los comunistas nazis. ¿Qué <ríe> los grandes enemigos de Macbeth. Ya. Ok, pero estoy pensando, ¿qué tipo de personaje tiene que aparecer y decir qué tipo de brutalidad para que entre en problemas este podcast? Nah, igual, se puede. Se puede, se puede. Se se puede, puede. Se puede. No digo que sea imposible. No diga que yo lo pueda hacer. pero lo va a hacer, <ríe> probablemente. Algún día vamos a recibir una demanda por algún comentario de Pedro. Probablemente. Eh, pero... Esa es una de las cosas que es importante preguntarse. ¿Por dónde, ¿Por dónde tú puedes estar sufriendo un problema legal o cualquier tipo de problema por crear la franquicia? Porque acá hay unos temas. Es, tú no tienes... Con, o sea, sedes control. sedes control operacional. Entonces, eh, si tu manual no es suficientemente bueno, o puede que incluso, si bien acabamos de decir que los administradores pueden ser muy buenos porque son los que compran la franquicia puede ser que alguien con las mejores intenciones del mundo y el entusiasmo compre la franquicia y sea malo para su trabajo sí, hagan muy mal trabajo Sí. y contrate muy mal personal e incluso ahora que tenemos redes sociales eh, no he visto tanto acá pero ocurre en otras partes del mundo que por el problema más mínimo que puede ocurrir en tu local por un funcionario se armó un escándalo de redes sociales que duró una semana, pero estoy recordando, creo que el año pasado algo, el año pasado algo así pasó con Starbucks. En
0: Starbucks pasó una cosa más terrible el año pasado, se suicidó una niñita en Starbucks. Ah, eso fue acá, sí.
1: sí. eso fue más terrible. Sí, pero eso no es culpa del empleado de Starbucks. No, no tiene nada que ver con Starbucks. No. Fue te, coincidencia. Pero estoy recordando... Si lo encuentro, lo pondré en las notas, pero hubo un caso donde algo pasó en un Starbucks y la gente fue a proceder a estar afuera de todos los Starbucks.
0: Pero bueno, eh, me gustaría como avanzar un poquitito, decir, eh, hacer un ejercicio, porque el capítulo 3 del libro se preocupa mucho de preguntarse, ¿es tu negocio en concreto un negocio que se puede franquiciar o no? y pasar un poquitito más menos como que quería no lo conversaba con Pedro de hecho se lo estoy diciendo ahora no me gustaría man. como eh, como jugar veamos si es que eso no franquiciable y en específico me gustaría ver la posibilidad de si eso no franquiciable este podcast <risa> <risa> vamos vamos acámoslo. entonces primera cuestión que uno tiene que fijarse ¿tenemos un prototipo viable? es decir ¿tenemos un, un negocio que está funcionando que tiene una cierta dinámica una cierta marca?
1: yo diría que sí sí, sí, sí. Que lo tenemos sí.
0: Eh, aquí yo creo que tenemos un problema porque la segunda necesidad es que si lo podríamos vender como una oportunidad de negocio como si lo podemos hacer atractivo inversionistas aquí se nos complica porque nuestro proyecto
1: en realidad es más social no, no es tan financiero y por lo menos para estos capítulos implica leer el libro finalmente nosotros lo que estamos haciendo es buscar hacer el trabajo que no muchas personas hacen y traer ese análisis profundo a la mesa. Tendríamos que hacer una especie de... Uh, como tomar el macro de análisis profundo y aplicarlo a cosas muy distintas. Como alguien que solo lea uh, ficción para adolescentes.
0: Porque igual ahí, tal vez lo estamos mezclando un poquitito con el siguiente requisito, que es que, que sea reproducible. Pero como oportunidad de negocio, este podcast... A menos que tuviéramos mucha publicidad, es difícil de venderlo a un inversionista. Si le vas a tener un retorno de tu inversión de un 15% anual.
1: Lo más cercano que existe acá en el mundo del podcast son las redes. Por ejemplo, de las que escuchamos, Relay eh, es una red de podcast que tiene un perfil. Mm-hmm. Y el perfil es tiene que ser medio hipster tech. Yeah. Entonces ahí está lo que... Ahí hay programas sobre los Mac, sobre los PC, sobre automatizar cosas con los computadores. Eh, sí. Distintos programas de ese estilo.
0: No sé si es que podríamos franquiciar el modelo de un podcast. Yo diría que está difícil. Está súper difícil. Está muy difícil. De hecho, la tercera o el tercer requisito es que es, puedes hacer este negocio reproducible. En otras palabras, eres capaz de... Eh, Que este concepto lo dupliques en otro mercado, en otro lugar. Por ejemplo, en otro idioma. ¿Podemos hacer esto? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que se puede. Pero no sé si somos capaces de reproducir lo que estamos generando acá, que es una conversación muy única.
1: Sí, porque... O sea, tendría que ocurrir que dos amigos pueden hablar de cualquier tema. Porque incluso viendo el tema dos de... O hacer un podcast es una oportunidad de negocios. Yo te diría que sí. Eh... Creo que hay valor, por ejemplo, cuando eh, Dropbox sale en el podcast de Tim Ferris en eh, yeah. la oportunidad de, ne- de negocio. Pero no es como que pueda ir puerta por puerta a todas las empresas a decirles, hey, crea un podcast. Sí, no, no, no sé si es muy... Okay, yo diría que no. no, no es, tiene que haber un tema que pueda durar 50 episodios, por lo menos.
0: Además, este autor sugiere que hay un retorno de inversión, o ROI, Return on Investment, razonable. razonable. Y la palabra razonable, yo siempre la he mirado cuando veo inversiones con, en términos de costo-oportunidad. ¿Cuál es el mejor empleo que le puedes dar a tu dinero? Y dentro de, esas, de ese abanico de opciones, ¿cuál es razonable? Y razonable no estamos diciendo, puedes obtener un 70% de retorno todos los años, sino más bien cercano al 10-15%. Sí. Más allá de un fondo mutuo promedio, más allá de un depósito a plazos, pero menos que un Warren Buffett. Entonces, yo no sé si es que un inversionista en un podcast sería capaz de tener este retorno de inversión.
1: lo bueno que tiene el podcast es que es de muy barato acceso. En el sentido de... incluso se puede hacer con celulares
0: hoy día, que estamos estrenando un segundo micrófono.
1: ¡Yay! <risa> eh, incluso estamos trabajando con un Yeti, ese es un micrófono que usa USB. Una persona profesional de audio se muere cuando escucha ese tipo de comentarios. Porque ellos... O sea, hay un salto de calidad muy grande entre esto y usar una tabla de sonido. Son mundos totalmente distintos, pero cuatro veces más caro,
0: por no decir lo poco, por lo bajo,
1: pero como siempre en muchas cosas es más fácil escalar que descender,
0: aparte que también este tipo de proyectos tienen un valor que es más emocional, más de comunidad, de conciencia social que de, de retorno de inversión, Aquí como esto de querer democratizar la literatura, querer difundir ideas. No sé si es que tú lo puedes calcular monetariamente.
1: Claro, y también nuestra situación particular es que nosotros ya estábamos leyendo, entonces el costo de adquirir libros no es nuevo y el costo de hosting eh, no es muy alto. No. El software creo que es lo más caro. E Incluso eso es porque yo soy cómodo <ríe> y no quiero bajar.
0: Sí, está bien. Y queremos tener un, por lo menos un programa que funcione bien, sea rápido.
1: Sí. Eh, pero bueno, creo que porque los costos son tan bajos eh, y el mercado es relativamente nuevo, si tú ya tienes una audiencia que puedas apalancar, puedes encontrar éxito bastante rápido en este mundo.
0: También otra cosa que es importante es tener la posibilidad de apoyar la operación del franquiciado. En otras palabras, cuando tú le entregas tu modelo de negocios, tienes que además estar dispuesto a poder entrenarlo, poder ir a hacer marketing con él, enseñarle, eh, dedicarle el tiempo. Y en este podcast yo diría que no lo veo
1: muy factible. No, No tenemos el tiempo para hacer eso. Uno, incluso si lo tuviera, ni tú ni yo somos profesionales de la parte como técnica de esto si sí. sí, yo estoy pensando a ver, te voy a apoyar con la parte de cómo grabar el podcast 10 minutos en YouTube hacen lo mismo sí. Sí. claro ahora tengo una especie de eh, conocimiento adquirido por editar una y otra vez estos episodios entonces sé trabajar más rápido pero eso no es algo que se puede enseñar y también no te puedo enseñar a tener una dinámica entre tú y la otra persona
0: Sí. En ese sentido, si ustedes el día de mañana quieren armar una franquicia, tienen que entender que es una relación como una especie de matrimonio. Tú necesitas entregar y recibir, no es solamente yo te doy la fórmula secreta y entiéndete solo con el público, para nada. es Tú vas a estar ahí haciendo capacitaciones cada cierta cantidad de tiempo, dedicándole eh, revisiones periódicas, conversaciones, te van a llamar para dudas, chuta... Todo eso son cosas que van sí o sí y yo te diría que si nosotros lo intentáramos en el podcast lo veo difícil.
1: Y también, ¿cuánto cambian los negocios a lo largo del tiempo? Cuando tú eres una empresa que tiene un modelo de negocios, no es estático ese modelo, va cambiando. La gente se aburre un poco de siempre lo mismo. Eh, se tratan de cre- crear como ciclos dentro de los negocios, eh, estoy pensando en comida
0: pero siempre piensa en comida
1: siempre pienso en comida entonces ¿qué pasa? si es que tú haces una innovación, eso tiene que llegar a la persona a la cual le vendiste la franquicia si creaste un nuevo producto, le tiene que llegar si cambiaste la forma de vender le tiene que llegar como la asesoría y el entrenamiento hay muchas cosas que ver hay un checklist muy muy grande acá
0: También otra cosa que tienes que intentar ver es tener una una propuesta de valor única. Algo que te diferencia del resto. Algo ya puede ser desde la marca al sistema de operaciones, pero ¿qué es lo que hace distintivo tu negocio del de otros? El libro de todas formas profundiza este tema en el capítulo 9 que está más adelante, pero el concepto de fondo es si tú vas a vender un café, un Starbucks, ¿Qué tiene de diferente del café
1: de al lado? No puedes simplemente decir voy a copiar lo que ellos hicieron en la esquina. Tienes que traer algo suficientemente distinto. Lo menciona más adelante, pero acá sirve también. Antes no se creía que alguien podía entrar a competir con McDonald's y Burger King. Y después llega Wendy's, Five Guys, empresas de... Comida rápida, de hamburguesas que entraron con su estilo único y encontraron éxito en ese estilo. Sí, se diferenciaron. Dijeron,
0: nosotros, por ejemplo, no transamos en calidad dónde está la carne o nosotros vamos a apuntar un, un mercado más gourmet. Y ahí es bien inteligente porque si tú lo piensas, McDonald's, para intentar
1: competirle, hubiera tenido que cambiar su mercado. Y sí. caché que eso incluso lo he visto mucho en, eh, como otras cosas, en la industria de los videojuegos. <risa> 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 eh, porque la generación anterior piensen entre el 2008 y el 2014 nadie eh, podía competir realmente con Call of Duty ellos eran los reyes eh, na- nadie, nadie vendía más de 10 millones de copias como ellos lo hacían todos los años eso no significa que había gente que trataba de hacer su yo también quiero Call of Duty Y fallaban uno tras otro tras otro. Eh, Por ejemplo, Electronic Arts trató de hacer eso con Medal of Honor. Dijo, hey, revivamos esta franquicia. Ahora es Call of Duty. Fracasó rotundamente. Sí, era muy bueno Medal of Honor. El último que hicieron, no. (risas) Ya. Pero ¿qué ocurrió? Por el lado también ellos estaban haciendo Battlefield, que traía una experiencia distinta que Call of Duty. ¿Y qué lo diría? Esa sí funcionó. Es como que la gente que compra Call of Duty, quiere Call of Duty y no quiere tu versión mala de Call of Duty. No. Y lo mismo ocurre acá con la franquicia. Busca eso que te hace único y apaláncalo. No. No tratas de decir yo también quiero tener uno de estos.
0: Pasa mucho que cuando uno es emprendedor cree que su emprendimiento es más distinto de lo que en verdad es y ahí hay un hay un tema eh, que es difícil de aceptar yo diría que por ahí va la cosa por ejemplo yo pienso en yo, bueno me dedico por esas cosas de la vida a asesorar montones de emprendimiento tengo contacto con muchas aceleradoras de negocio y bla, bla bla me ha tocado ver en más de una oportunidad dentro de una misma semana en dos aceleradoras de negocios dos emprendedores diciendo que tienen una idea única y es la misma la semana, más, la semana pasada me pasó exactamente eso. Fui el día martes a una aceleradora de negocio, estuve asesorando a algunos emprendedores y viene uno y me decía, esta es mi idea revolucionaria, voy a romper el mercado, no sé qué. Dos días después voy a otra aceleradora de negocio, hago otra asesoría, viene un emprendedor y me dice, esta es la idea revolucionaria y es exactamente la misma que venía diciendo el otro. Y yo decía, qué impresionante como... Aquí hay que jugar como con dos grandes fuerzas. De he hecho, el, el libro lo toca, ¿eh? pero son dos grandes fuerzas. Si es que tú no pules y no le sacas brillo a tu idea, generas el problema de que no es única. Pero por el otro lado, mientras más te demoras en pulir y, y hacer esta idea única, es más probable que entre un competidor en ese mismo mercado y te gane el mercado. Entonces tenés que, como que jugar con esto de no
1: demorarme mucho, pero tampoco hacerlo demasiado acelerado hay un tema que lo menciona también si es que tú entras al mercado inmediatamente te arriesgas a que alguien con el capital eh, te lo copia yeah. por ejemplo Instagram, cuando Facebook no pudo comprar Snapchat, dijo ya Instagram copia y copió rotundamente Snapchat Snapchat eh, ya no es lo que era antes, de hecho no sé si todavía existe probablemente no, no sé sí existe, sí. Sí existe. Pero fue un... Snapchat fue el boom y después no tuvo para dónde crecer porque le empezaron a copiar y quitar todas las cosas que lo hacían único. Ahí está también el tema de que lo que te hace único, por favor, trata de que sea difícil de copiar.
0: Y ahí, ahí hay un tema porque hay muchas ideas que son maravillosas pero tienes que protegerlas a tiempo. Y ahí entra todo el problema de hacer algo patentable, no patentarlo. Y el peligro de que si algo lo patentas, lo haces parte del conocimiento público en cierto sentido. Entonces te arriesgas a... Tengo 20 años donde esto va a ser mío, pero después de esos 20 años esta gran idea pasa al mundo. O
1: sacan ideas similares. Hay una... frágil broma. Hay una habilidad para llevar las ideas al mercado. Hay sí. una habilidad intangible que es... Tengo una idea, la convierto en un producto o servicio. La o ONG o lo que sea, le da forma sí, porque
0: no sé si te ha pasado, pero me he topado muchas veces con el ingeniero visionario, con la idea maravillosa que va a cambiar el mundo y no sabe cómo venderla y no la puede meter al mercado y no es suficiente, tú necesitas una idea brillante, pero al mismo tiempo necesitas ponerla en el mercado, si no la pones en el mercado no sirve es inútil
1: sí, y bueno, eso también, a veces te ocurre el riesgo de ser la persona que llegó muy temprano o muy tarde. Eso es lo que más me asombra y por eso encuentro muy buena la forma de presentarlo acá, de que pregunta, ¿es una franquicia lo que tú necesitas? Presenta muchas preguntas para que tú te hagas, en lugar de decir, estas son todas las respuestas para tener una franquicia exitosa eso igual
0: es bien sincero porque yo lo veo y digo, esta persona es, una, es un consultor se dedica a asesorar en la creación de franquicias lo más probable es que si él tuviera malas intenciones hiciera un libro donde todos deberían hacer franquicias por todo, ¿por qué? porque así él saldría beneficiado y te, tendría más clientes, pero muy genuino eh, este autor eh, Mark Siebert es, es es muy transparente esa es la palabra. es muy transparente con, sabes que esto no es para ti no lo hagas, yo te asesoraría no hacerlo. También, por ejemplo, otra parte que me llamó harto la atención, era cuando él hablaba de los riesgos legales, y tiraba un párrafo y decía, mira, nosotros no somos abogados, no tengo convenio con ninguno de estos abogados que yo recomiendo, y yo eh, no me hago responsable en cierto sentido. En otras palabras, yo no estoy haciendo negocios con esto, yo tengo un genuino interés por entre comillas enseñarte. Y ahí cuando lees ese tipo de frases en un libro, te da confianza. te da confianza. Tal vez sea falsa, sea malintencionada, pero yo la miré y dije, se ve genuino y el resto
1: del libro sí bien genuino. Sí. No, me, me recuerda mucho como cuando hablan los eh, educadores, científicos, personas que tienen una intención en que tú aprendas algo más que convencerte de una idea. Uh-huh. Siempre implica un poco de entregar las herramientas, entregar la información en... Eh, Mostrar cómo se hace el truco de magia. Y eso, como dices? Da confianza.
0: Ya, el capítulo 5 es en la misma línea anterior, muy genuino, porque te dice, si es que la franquicia no es lo tuyo, ¿qué otras alternativas tienes? Y habla de oportunidades de licencias de uso de marca o ser distribuidor o agente de un producto, estructuras combinadas. Y ahí hace una serie de preguntas. Por ejemplo, eh, ¿quieres armar una marca común y si es que es así, quieres mantener el control de cómo se hace esta marca y es importante para ti el dar eh, apoyo y asistencia o realmente en en realidad no te gustaría esto, tú quieres que, por ejemplo, estas personas reciban el producto
1: y lo distribuyan. ¿Te acuerdas cuando veíamos el libro de Pequeñas Gigantes como una de las empresas era un restaurante donde el dueño dijo ¿Necesito más de un restaurante? Pero yo necesito estar encima, así que lo puso en la otra esquina, cosa de que él podía correr de un lado a otro. Yeah. Ese, por ejemplo, es un ejemplo de no crecer y no hacerse franquicia. Sí. Porque la propuesta única de valor era él y sus restaurantes donde podía estar revisando todo.
0: De hecho, ahí también es una como pregunta más personal. ¿Cuál es tu predisposición como ser humano? ¿Eres, un, por ejemplo, un líder que le gusta estar muy en el control del día a día? ¿Eres un líder que le gusta que los subordinados hagan las cosas por sí mismos? ¿Cómo funcionas? Y en base a cómo respondes a esta pregunta que acabo de hacer, eh, es muy distinto el, el, el acercamiento al tema de la franquicia. La verdad, las cosas es que los primeros cinco capítulos, que son los que hemos tocado hasta este punto, se hace la pregunta de fondo de ¿te conviene o no hacerte una franquicia? Y yo creo que, por lo menos hasta este punto del libro, por lo menos lectura obligatoria para cualquier persona que esté intentando hacer una franquicia. Y puedes saltarte el resto del libro entero. Puedes incluso ver de ahí hacia arriba, la primera parte, y decir, ok, esto es lo mío. Y ahí te empiezas a asesorar con un consultor y todo lo que tú quieras. Pero esta parte léela solo. En tu casa es una decisión de negocio, no una decisión del abogado, no una decisión del consultor. Es tú una decisión de negocio. Y... Estas preguntas, estos sistemas... Creo que son súper valiosos.
1: De hecho es muy muy explícito en decir... No dejes que el abogado... Se meta en tu modelo de negocios. Es tu negocio. Hazlo tú. Y incluso mencionaba el riesgo de que... A veces cuando traes a alguien... Externo. Puede traer un sesgo porque... Lo, el sesgo de... oh Esto funcionó en este otro lado. Antes vamos a hacerlo acá de nuevo. Uh-huh. Y no es tan así la cosa ya en la parte 2 del,
0: del libro se entra probablemente al desarrollo de la franquicia qué hay que hacer, en qué fijarse cuál es la estrategia y el libro va por partes la primera parte habla del plan de franquicia y para armar un plan él hace una cosa que me llamó la atención que yo he visto en otros lados sobre todo en planificación estratégica pero es parte por el final cuál es la meta cuál es tu objetivo por ejemplo, hagámoslo con el podcast si nosotros fuésemos a hacer un plan de franquicia y quisiéramos eh, armar todo el esquema, una, una estructura va a hacerlo: es decir, ok, yo quiero que el podcast tenga 100.000 mil
1: auditores. O, o incluso puede ser algo como: quiero estar en tres ciudades del país.
0: Ya, para eso, ¿qué hay que hacer? ¿Cuánto vas a.? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuáles serían las cosas mínimas para llegar a ese punto? no sé si se acuerdan en el último episodio que grabamos de modelos mentales de el invertir bueno, este autor aplica ese modelo mental (risa) específicamente para esto de parto por el final, cuáles son las condiciones mínimas y cómo hacer
1: este camino Y, y también entra mucho en detalle de trata de ser específico porque el plan de quiero crecer lo más rápido posible sin sacrificar calidad, no es un plan es una intención
0: me gustó la frase que él la dice varias veces dice las personas que son exitosas en negocios no es por suerte es porque tenían un plan que tenía un cierto sentido y lo ejecutaron con ese, con, eh, correctamente uh-huh. creo que en toda la vida en verdad es así el caso de la persona que tuvo suerte en verdad es la anécdota sí. es la excepción excepcionalísima en la vida real los negocios exitosos son aquellos donde había alguien que estaba preocupado que hizo un plan que consiguió un equipo no es suerte
1: ¿No? Y tam- también tienes el tema de que existen muchos negocios en el mundo que no son glamurosos. No salen en televisión, no salen en Silicon Valley, no son Facebook. Son ese trabajo que a veces nadie quiere hacer, pero se paga y la gente lo hace. Uh-huh. Y es fácil olvidar eso, es fácil olvidar que no todos tienen que ser un rockstar. O sea, de hecho... Era acá donde él comentaba el caso de que le daba un nombre falso a esta franquicia, decía, que llegaron a preguntarle a él sobre la calidad del plan. Y él mira el plan y es como... Eh, ah, no, eso era Le preguntaban cuándo tenían que ya estar ganando dinero. Y los tipos tenían 600 locales. Sí. Y él fue como, espera, ¿por qué no están ganando ahora? y le decía, le decía, todo lo que ustedes están haciendo está mal y los tipos se enojaron con él y le dijeron, mira esto se lo copiamos al líder de mercado que tiene 600 locales al año siguiente el líder de mercado, bancarrota año subsiguiente, ellos en bancarrota
0: sí. un mal plan por muy buen jinete que tenga, nunca
1: va a ganar la carrera y ver estas cosas como de manera cortoplacista, distorsiona la realidad porque tú estás diciendo, quiero ser como el que está adelante. Y el que está adelante puede que se esté hundiendo por dentro. Sí. En ese sentido. O sea, cu- ¿cuáles fueron todos los bancos que quebraron en el 2008?
0: Muchos. <risa> en, Ch- en Chile, el 81, quebraron todos excepto uno. No sé. Todos. El punto de fondo muchas veces está en que existe la tentación de creer que tú puedes ser el siguiente algo el siguiente Microsoft, el siguiente Facebook, el, segundo, el siguiente Instagram. Pero ahí tú siempre olvidas que nunca van a ser las mismas circunstancias, el mismo momento, el mismo equipo, las mismas personas. Entonces es imposible que tú vayas a ser el siguiente algo. Tú puedes ser el siguiente tú mismo, pero es una cosa distinta.
1: Sí. Ten un plan sólido y hazlo a tu ritmo. La pregunta es, eh, no es cuán rápido puedes crecer, es qué tan rápido tienes que crecer. Es un poco distinta. No es el, oh, tengo que crecer rápido porque los otros lo hacen. Es, no, no. ¿Qué tan rápido tienes que crecer tú para tu plan? Hay un gráfico muy bonito acá que voy a poner en las notas. Lamentablemente, no se los podremos narrar porque sería muy complejo. Y es largo. Y, hey, no estamos saltando mucho porque, insisto, este libro es denso. Sí, es denso. Es un libro largo, 300 páginas,
0: muy técnico muchas veces, pero valioso, muy valioso. Eh, aquí hay dos temas que me gustaría detenerme un poquitito que son fascinantes. Primero, la estructura de la franquicia. Ahí, yo no sabía, pero hay muchos tipos de franquicias. Por ejemplo, puedes tener la franquicia, el tipo de McDonald's, donde tú tienes una sola unidad que tú le entregas a una persona. Podemos tener McDonald's. McDonald's, yo creo que tendría un problema de, de propiedad intelectual. Pero <ríe> es el problema. Pero también, por ejemplo, hay otras donde tú vas y le entregas un área. Le dices, señor franquiciado, usted va a tener toda esta ciudad y usted tiene que poner esta cantidad de locales en esta cantidad de tiempo. Y es bastante interesante porque si tú no no empiezas a pensar, es bastante obvio quedarse con la figura básica y olvidarse que en verdad puedes ponerte creativo y tener como un franquiciante del franquiciante. Toda la región de Brasil. Listo. Ponga los 500 locales que correspondan. También, por ejemplo, están los Master Franchising o Sub Franchising, que es darle eh, el, el derecho a vender franquicias a una persona, a tu nombre. Y obviamente con un fee compartido, pero prefiero loco, porque tú lo pensabas así, esta persona como que quería franquiciar, pero le dio, le dio flojera, le dio lata aburrimiento. No,
1: no, yo lo pensaba como, especialmente en un mundo global, si yo quiero llevar mi franquicia a Japón, tengo que tener un entendimiento muy profundo del mercado japonés. Y ahí estaría al tiro pensando estar. Necesito que alguien de allá que sabe cómo funciona la cosa se encargue de vender esas franquicias. ¿Le gustaría nuestro podcast en Japón? Yo, yo creo gra- que sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo no que tendría
0: un mercado en Japón. Si fuéramos... Sí, yo creo no que tendría un mercado.
1: Tarea para la casa,
0: aprender japonés. Vamos a empezar a hacer un podcast en japonés. Lo lamentamos mucho con Ichiwa. Eh, también otro tema que es clave y que me ha sido complejo muchas veces en la práctica con, cuando asesoro empresa es el determinar el eh, en español se llama la regalía o el fee básicamente el, el precio esa es la palabra el precio del negocio cómo cobras y hay muchas estructuras puedes por ejemplo cobrar Un monto inicial al principio más un monto mensual. Puedes cobrar un monto fijo mensual. Puedes cobrar un porcentaje de las ventas. Puedes cobrar un porcentaje de los ingresos netos. Puedes cobrar eh, un monto distinto. Puedes ganar dinero a través de la venta de los productos. Hay toda una serie de bemoles distintos a través de los cuales tú puedes ir cobrando. Y en verdad es un arte. En verdad es un arte. Porque tienes que jugar muy bien entre... Yo quiero ganar dinero
1: como franquiciante, pero tampoco quiero disuadir al franquiciado de entrar al negocio. Y tampoco quieres arruinar una potencial relación, llevando esto a lo que veíamos de las ventas grandes. Esto es una venta grande. No, solo, no solo porque tienes el tema de que una persona te va a comprar la franquicia, sino que tú le estás vendiendo tu relación. Tú le estás diciendo, yo voy a estar acá ayudándote.
0: Y por eso tienes un derecho a que cobrar algo. Es lógico sí. y es razonable. Pero tienes que saber muy bien cómo estructurarlo. Un típico error que cometen la gente un poquito más novata es que, por ejemplo, dice ya. Yo voy a cobrar un, un fee inicial, un, una regalía inicial, como por el hecho de venderte la franquicia. Y creen que ah yo a través de eso voy a cobrar mucho dinero porque mi, mi, mi marca vale tanto y toda la gente quiere tener esto. Pero ahí caen como en el el error medio común de disuadir mucha gente y olvidarse que esto es una relación de largo plazo. El negocio está en que a 5 o 10 años tú vas a tener un flujo de dinero y no en que al principio te vas a llevar una gran suma. Entonces, si por ejemplo, recomendación concreta, ustedes están haciendo una franquicia respecto del fee inicial, intenten hacer que este solamente netee los costos operativos. Básicamente... Paguen el marketing, los abogados, los materiales, el papeleo, paguen eso. Chiquitito, corto, rápido, pero de manera tal de que no se genere una especie de barrera de entrada no intencional.
1: Claro. Hay que pensar en las consecuencias inmediatas y secundarias de todo el proceso.
0: Después, por ejemplo, el autor... Yo creo que no nos conviene hoy día meternos un poquito en el detalle porque aquí ya es muy técnico y... Y en mi experiencia personal con este tipo de situaciones depende demasiado del caso a caso. Pero el libro, si a ustedes les interesa, tiene un capítulo bastante dedicado a la determinación concreta de un royalty o fee de carácter mensual. ¿Cuánto cobrar? ¿En qué porcentaje? Que generalmente están como en el 8%, pero ¿cómo calcularlo exactamente? ¿Cuánto se va cada ¿Qué cosa? Ese cálculo está súper detallado acá. Entonces, yo creo que hoy en este podcast no hace mucho sentido calcularlo frente a ustedes porque es muy técnico pero si a ustedes les interesa recurran a ese capítulo del libro, está muy valioso no sé si les, te gustaría como explicar un poquitito el tema de cómo funciona el vender productos a tu franquiciado
1: a ver, muchas veces lo que ocurre con las franquicias es que parte del modelo es que van a comprar ciertos productos eh, y eso puede ser a terceros o a ti mismos por ejemplo... corrígeme si me equivoco. Te yo, equivocas. Pero creo que acá Mac Online hace algo por el estilo. Es que si yo tengo entendido que ellos son distribuidores.
0: No son franquicias. Ya. Yeah. Que es lo que veníamos comentando. De donde no hay una relación de asesoría, sino más bien, tómate, doy el producto, tú
1: distribuyelo en una zona geográfica. Sí. Pero ellos, por ejemplo, copian... To- sus tiendas son iguales a las de Apple. Sí, son iguales. Son intencionalmente copiadas. Eh, lo que acá lo que acá ocurre es que tú tienes que pensar cuál es tu plan, cuál es el proceso y si efectivamente se beneficia la persona que te compró la franquicia con este plan y proceso, porque tampoco quieres que se interprete que tú lo estás eh, como extorsionando o que estás buscando lugares y áreas para cobrarle más. Sí. Esto siempre tiene que estar como, como decíamos, piensa en el objetivo y después camina hacia atrás es necesario que te estén comprando a ti o a esta otra persona. Empieza a ver la red que tienes que crear para que esa persona tenga todo el apoyo posible.
0: A mí me pasó en la práctica. eh, Me tocó un caso de un par de franquicias muy grandes, multinacionales, gigantescas, que tenían problemas de libre competencia por esto mismo. Ellos vendían ciertos productos, pero eh, obligaban al al franquiciado, al de abajo a comprar una cierta, como un cierto paquete de producto Y eso iba derechamente con la ley de la libre competencia, con asuntos que se llaman ventas atadas. Cuento corto, si ustedes van a hacer esto de, yo tengo un franquiciado, yo le envío, por ejemplo, yo soy, yo soy una franquicia de ropa, y yo le envío las botas que él va a vender, tengan cuidado cuánto la vendan y cómo la venden, sobre todo, en específico, por no intentar infringir ley de libre competencia que es más o menos similar en muchos lugares del mundo. Acá en Chile tenemos una regulación que es bastante parecida a la de Estados Unidos, menos sofisticada como siempre, pero pero más o menos por allá va la cosa. Entonces hay que tener súper alto cuidado con que estos pequeños tecnicismos, si no estás bien asesorado y no tienes un abogado que haya tenido experiencia o que sepa, te puede meter en un problema que te puede echar a perder todo el negocio.
1: Eh, Por un tiempo hubo... eh, En Estados Unidos las empresas que hacían películas empezaron a... Empezaron a hacer una pequeña práctica que es lo que se conoce como integración vertical. Que empezaron a comprar todos los canales de distribución hasta el mismo cine. Entonces tenías una empresa que hacía la película, vendía la película, todo. Y creo que fue como en los años 40 que finalmente les dijeron a ver, estos son prácticas monopolias anti libre competencia, todos ustedes se disuelven. Y se disolvieron to- todos esos grandes estudios en ese momento... Y marcó el final de una era en esa industria y el principio de otra.
0: No sé si para bien, pero mal, pero pero no marcó.
1: <ríe> yo iría para bien, yo iría para bien.
0: Más allá eso, me gustaría como cerrar este, este capítulo del libro con algunos comentarios cortos sobre otras cosas. Por ejemplo, ustedes si quisieran podrían estructurar sistemas de cobros a través de Cobrarle un fondo para eh, marketing, cobrarle un fondo de descuentos, cobrarle fondos, por ejemplo, de territorio o de servicio, eh, por uso de tecnología, que use, por ejemplo, tu sistema de contabilidad o de cobranza o tu call center. Y todas esas cosas ustedes las pueden estructurar. Y el libro, en las páginas como 100 a 116, toca estos temas en detalle. Entonces, recomendación concreta, si ustedes quieren entrar en ese detalle les interesa, nosotros dos comentarios. Uno, encantados de escuchar su comentario y responderlos directamente. O ir al libro y tocar estos puntos.
1: Es muchas cosas muy, muy detalles. O
0: sea, muchas cosas muy detalle y San.
1: <risa> eh, son muchas cosas muy detalladas y el libro va a ese nivel de especialidad Cuál es la palabra especificidad? Sí. Bien. Muy bien. <risa> <risa> eh, va a ese nivel, entonces es muy largo para tocarlo acá.
0: Y es un poquito tedioso. Sí, ¿Qué sí. es el tema? Este es un libro que no sé si es para conversarlo. Es un libro para leerlo como estudiando.
1: Sí, tiene 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 que ver ese libro de Académico. Sí, es
0: mucho a pesar de que no es académico, no no, no, no hay citas en todos lados, no para no, pero nada. pero
1: me da la impresión de estar leyendo un libro de contabilidad. Es un libro que
0: yo me imagino que lo pasen en un MBA.
1: Eh, pequeña aclaración, nos vamos a saltar el, la parte netamente legal, porque tiene mucho que ver con derecho, pero en Estados Unidos, con la ley de Estados Unidos. Entonces, no hace mucho sentido verla acá... Pero yo rescataría el sentimiento que tiene aquel autor de... Mira, la parte legal es muy importante, no es tu plan de negocios. Tú traes después al abogado, no al principio.
0: Sí. Eh, estoy de acuerdo contigo. Esta es una parte muy técnica y que creo que las personas que no somos norteamericanos y los latinoamericanos en general, no le podemos sacar tanto provecho a esto. Si ustedes son abogados, eh, pueden sacar buenas ideas de aquí, pero no... No no es algo que quiera compartir en el podcast. De ahí que lo que vamos a hacer, como decía Pedrito, es empezar a hablar ya del capítulo 8 del libro, que es el control de calidad. Y el control de calidad es un tema fascinante porque al final del día una buena franquicia es una relación donde el control que tiene el franquiciante de la calidad del producto es fundamental.
1: Y esto es algo que precaría no solo a franquicias... Hoy en día te diría que en, en cualquier emprendimiento, lo, lo que sea, el control de calidad es muy importante. Que hoy en día generar confianza es fundamental. Pensando en el boca a boca, efecto que tienes como en redes sociales. Tienes que ser consistente en el tiempo. Y él acá ponía cuatro pilares que encuentro que son muy rescatables.
0: Igual de todas formas, antes que veamos los pilares, a mí me gustaría reforzar un poquitito la idea de que en las franquicias es especialmente relevante el control de calidad, porque si tú tienes una empresa y eh, no controlas tu propio, eh, tu propio producto y la calidad de tu producto, eso tiene repercusiones directas que puedes controlar y manejar. En cambio aquí, lo interesante es que la gracia de la franquicia es que tú, sea donde vayas, vas a encontrar el mismo producto, la misma experiencia. Por lo tanto, la única forma de asegurar que un Starbucks sea igual a otro Starbucks de otro lugar, es a través de control de calidad. Y de ahí que la idea de que, si es que tú no tienes buen control de calidad, tu modelo de negocios de franquicias funciona mal, porque una persona va a otro Starbucks y encuentra una experiencia distinta, y el valor de tu marca se va al demonio.
1: Mm. Y eso incluso considerando como variaciones regionales. Sí, güey. No puedo citar la fuente... De dónde escuché o leí esto, uh-huh. pero veía que muchas marcas tienen, por ejemplo, estándares para distintos países, como si haces dulces en Francia usas más mantequilla, en Inglaterra más azúcar, cosas por el estilo. Acá en Chile le ponemos palta a, la... a los sándwiches, <risa> palta a todo, palta a todo, la palta sagrada. Que bueno,
0: <risa> solamente para los que viven en Chile van a entender, pero en otros países del mundo las paltas o abocados en inglés. Son eh, son de una calidad distinta a la chilena. La chilena es mucho más suave. En cambio, la de los norteamericanos, la de los gringos, muy dura. Por lo tanto, el sabor es distinto, la textura es distinta y hace mucho sentido que los gringos no coman cosas con palta, a diferencia de nosotros.
1: Creo que le dicen aguacate en otras partes, ¿no?
0: Sí, creo que en México. Sí. Pero, en fin, en más allá fin. De eso, el punto es que... Si es que tú quieres tener una franquicia exitosa, tienes que preocuparte de que lo que tú estás ofreciendo como empresa sea más o menos igual en todos los locales de los franquiciados y la forma de hacer eso es tener buen control de calidad. ¿Y cuáles grandes pilares, como decía Pedro hace unos minutos, rigen este control de calidad? Son grandes, son son grandes rasgos, cuatro. Primero, seleccionar de manera adecuada a quién va a ser tu franquiciado. Segundo, tener buenos sistemas que estén documentados. Tercero, para asegurar que tengáis buena calidad tienes que entrenar y apoyar a tus franquiciados y por último tienes que tener una muy buena documentación legal sin esos cuatro grandes pilares es bastante difícil que tú efectivamente logres uno, que te hagan lo que que hagan lo que tú quieres dos, que el producto sea como tú quieres tres, obligarlos a eso en caso de que no te hagan caso
1: Sí. y esto se puede usar en cualquier empresa no, no necesariamente franquicia Finalmente es a quién contratas, cómo trabajas, cómo entrenas a la gente y qué respaldo legal tienes. En franquicias es más importante todavía, porque significa entregar el control, no estar presente. Entonces, si fallas en alguno de estos, no vas a poder mantener esa, ese estándar que quieres. Mm. Ese voy a cada tienda y la experiencia siempre es igual.
0: A mí también me pasa un poco que... Que este tipo de negocio es interesante en cuanto a escalabilidad, en el sentido de que puedes, con muy poco capital, crecer muy rápido, pero al mismo tiempo siento que tiene desafíos que no todos los... Eh, que no todos los emprendedores enfrentan. ¿A qué voy? Generalmente cuando eres un emprendedor estás haciendo un negocio, tienes una forma de hacer tu producto, de entregar tu servicio, pero rara vez lo documentas, lo escribes, escribes el detalle, el paso a paso. Entonces, como que siento que este tipo de desafíos intelectuales son relativamente novedosos en cuanto a, a, a como el desarrollo de un empresario o un emprendedor en general.
1: Ahora, es que yo te diría que eso es un error que cometen muchos emprendedores. Porque tú deberías tener algo como lo que dicen acá, el, un manual de operaciones. Entender muy bien cuál es tu modelo de negocios y dónde está la creación de valor. Mm. Porque... Tienes que ser capaz de traer gente a tu empresa, entrenarlos y alinearlos con lo que tú estás haciendo y con lo que quieres hacer. Y por qué es importante. Um, acá el que... Básicamente acá, acá hacerlo una franquicia simplemente te obliga a ser extraordinado mm. con este documento.
0: Igual me recuerda un poquitito, ¿te acordáis del libro de Principles de Rey Dalio? Bueno, él, a pesar de que no franquició nunca su negocio, sí documentó todo, y de hecho lo fue destilando y todo. Les recomendamos harto ese, ese episodio que grabamos, no me acuerdo el número obviamente, pero búsquelo, Ray Dalio.
1: Lo voy a poner en las notas. Lo
0: van a poner en las notas también. Eh, es un libro ese, solamente desviando un poquitito la conversación, pero con esto. Es un libro que cada cierto tiempo vuelvo y cada vez me sorprende. Así que, bueno, sin, sin profundizar en ese otro tema. Eh, ¿En qué se queda, o materialmente, en qué se transforman estos controles de calidad? Se transforman en específico en un documento importantísimo, que es el manual de operaciones. El manual de operaciones es un documento Word, un PDF, un libro físico.
1: Puede ser señales de humo.
0: No son señales de humo. (risa) Que tiene como el detalle de cómo funciona tu, tu empresa, desde... A mí lo que me encanta es el típico ejemplo de... ¿A cuántos grados pones las papas fritas en el McDonald's? ¿A cuántos los fríes? ¿Cuántos segundos? ¿Cómo levantas la mano? ¿Cómo sacas la mano? ¿Cómo prendes el botón?
1: Así, todo, el detalle. Bueno, eh, tocando un poco la parte legal de todo esto... Antes, por estos manuales... El café en el McDonald's... Se vendía a más de 100 grados Celsius... Al punto de ebullición... Y gracias a eso, McDonald's tuvo tantos casos de gente quemándose y con quemaduras graves que una corte en Estados Unidos le hizo... Eh, Tú me lo habías explicado la otra vez. ¿Era un eh, castigo punitivo? ¿Cómo, ¿Cómo lo es?
0: Ah, ya, sí, sí. Un, lo, lo hicieron, un, le pusieron una multa que va más allá de la indemnización, sino que básicamente como que lo castiga para que deje de hacer algo.
1: Y... El caso real de eso, que bueno, fueron varias, varias personas, es lo que después un poco se popularizó como en la cultura general de oh, tú puedes demandar a una empresa por una razón estúpida. Amén. Por lo general no lo son.
0: Es impresionante como los, los gringos sobre todo tienen una cantidad de juicios... Eh, eh, eso fue muy chileno. Eh, juicios tontos. <risa> <risa> También otra cosa que me parece súper interesante acá es el hecho de que si tú tuvieras que elegir cuál es el documento más sensible que tiene una franquicia es el manual de operaciones. Porque en el fondo, lo que tú estás haciendo ahí es destilar qué hace especial a tu empresa en relación con otra. Por lo tanto, si alguien te lo roba o lo copia, literalmente sabe todos tus secretos industriales.
1: Es tu negocio.
0: Sí, es literalmente todos tus secretos.
1: Ahí está de nuevo la parte que te ha recomendar, todo de tener un respaldo legal, que mm. no te puedan copiar simplemente.
0: Es igual, es curioso porque... Yo pensaría que, no sé, pienso en McDonald's. McDonald's debe tener cientos de miles de franquicias en el mundo. ¿Cómo es posible que a nadie de ninguno de todos esos franquiciados lo haya copiado o se
1: haya filtrado? Eso me llama mucho la atención. Puede que lo haya hecho, pero después... Es que, ¿qué es la parte que puedes copiar? Porque si pienso, todas las cadenas de comida rápida son relativamente parecidas, pero hay recetas... Que son particulares. Entonces debe ser difícil eh, copiar la receta. Me imagino que... No sé, si McDonald's tiene... Creo que tiene una salsa especial para el Big Mac. Sí. Ellos pueden ser los únicos productores de esa salsa y la venden a todos los franquiciados. Eso me imagino que puede ser una forma de controlar eso. Que, ok, si se filtra el manual puedes copiar ciertas cosas pero no la parte fundamental de tu negocio. No tu elemento diferenci- di- diferenciador yeah.
0: Bueno, no y, sé Me imagino, ver.
1: estoy especulando
0: al, fin, al final del día es, Bueno, usted que es como A ver El manual Tiene la gracia de que Va a registrar Todos tus secretos, va a tener todo Y se lo puedes pasar a unas ciertas personas Pero al mismo tiempo no es un documento muerto En eso también es interesante que Sí al principio, la primera vez que lo escribiste, el, el documento fue de una determinada forma. Pero eso no quiere decir que no vaya cambiando, que tú no puedas cambiarle la receta secreta al Big Mac.
1: Solo para nombrarlo antes de avanzar, en, dentro de este manual también va a estar muy detallado todo el tema de el entrenamiento. Uh-huh. Eh, ¿Cómo ustedes van a ir a ayudar a las personas eh, a las cuales les vendieron la franquicia? Y ver... Todos los detalles del apoyo que van a entregar para garantizar esta calidad. Eh, Y también, por último, todo lo que era la parte de qué es lo que el franquiciado va a poder comprar. Lo mencionamos antes de que hay que tener cuidado específicamente con las leyes de libre competencia. Que tiene que quedar muy claro que esto que ustedes le están vendiendo... No es para extorsionarlo, sino es que... Es una parte fundamental para garantizar la calidad del servicio. Sí.
0: En fin. Además de este tipo de tópicos... El libro entra en hartos detalles. Entra en detalles desde... Cómo armar una capacitación. Qué tipo existen. Después hace... Una descripción detallada de los actores... Que existen dentro de Estados Unidos... Respecto a la, de la franquicia... Habla de los programas de compra y otros serie de detalles que yo diría que son súper valiosos, pero que escapan un poquitito a lo que estamos haciendo aquí, que es hablar de las ideas más importantes. Por lo tanto, quería seguir a, al, siguiente, al siguiente elemento del día de hoy, que es el tema del de marketing. Y aquí, eh, eh, no sé, siento que fue una de las partes más fuertes a mi gusto de este libro, porque literalmente te da recetas eso es lo que sentí yo que este, este libro te está dando cómo, ve- cómo vender realmente una, una una franquicia desde el inicio hasta el final desde cuánto dinero inviertes en Google Ads a cuántas pers- cuántos tratos deberías cerrar cada X cantidad de semana
1: y también cómo vendes la evaluación de tu franquicia porque finalmente tienes que convencer a una persona de que va a invertir en ti, es, después de esa inversión, también va a tener un costo, uh-huh. pero al mismo tiempo va a tener, en teoría, ingresos, y esa persona tiene que hacer el cálculo del de valor presente neto de esa inversión. Sí. Que es una calculación matemática para evaluar inversiones. Sí. Solo para aclarar que acá marketing se está aplicando en el sentido Amplio, amplio de marketing, porque la, creo que la mayoría de las personas están acostumbradas a pensar en marketing solo como la parte de ventas, pero marketing también se entiende como la parte de investigación de mercado e incluso desarrollo de productos o propuesta de valor. Yeah. Porque es la que entra a ver, ok, ¿cuál va a ser el cliente a quien le quieres vender tu franquicia? Y tienes que entender por qué esa persona está interesada en comprar una franquicia no solo tiene que ver con la parte de la inversión, sino que también a veces ellos quieren ser dueños de algo, quieren ser sus propios jefes. Eh, tienes que entender muy bien cuál es la motivación detrás del de interés. Mm.
0: A ti, Pedro, ¿cuál fue la parte que más te gustó del de tema de la, del marketing? Que de todo esto, porque es súper detallado. ¿Qué es lo que más te
1: llama la atención? Cuando daba las como cinco características de una franquicia yeah. y que tú tenías que escoger dos es muy buena esa porque
0: eh, Expliquémosla. creo sí.
1: que podrías explicarla al público sí bueno esto se puede aplicar a no solo a franquicias sino a otras empresas pero finalmente tú puedes ser el mejor en cinco cosas distintas puedes ser la más grande la más barata la más eh, fácil la más rápida o the hottest la más candente o de moda claro y eh, ¿Por qué lo encontré importante? Porque acá él ponía la aclaración de: mira, no puedes escoger las cinco al mismo tiempo. No te dan los recursos. Trata de escoger dos. Entonces, así puedes, incluso en un ambiente como la comida rápida, encontrar tu elemento diferenciador, que era lo que ve- veíamos eh, antes.
0: De hecho, yo te diría que esa parte a mí me encantó, porque me quedé medio pensando: yo tengo un par de clientas que son. No, tengo como tres o cuatro franquicias en este minuto. Y el pensar qué es lo que diferencia uno de otro muchas veces no es tan claro. No es tan claro. Muchas veces tú no miras y decís, esta empresa está haciendo algo que es tan parecido a la competencia, ¿por qué habría yo como franquiciado querer contratar la tuya y no la otra? Y ahí como esto de, ya bueno, somos los más grandes, o somos los más rápidos o somos los que estamos más de moda, o los más baratos... Hace mucho sentido como para intentar proponer valor. A mí la parte que más me gustó también, estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Tiene, que, tiene que ver con esto de las cinco, las cinco grandes eh, cosas, digamos. Pero
1: Cinco cualidades, podríamos ¿cuálidades? decir.
0: Sí, sí, cualidades. Pero si me haces elegir una segunda, ya que me quitaste la que yo quería decir. Digamos. <risa> eh, me gusta bastante la de credibilidad. ¿Y qué, qué quiere decir eso? Que es que... Cuando eres un franquiciado nuevo, uno de los grandes obstáculos con los que te encuentras es convencer a las personas que te rodean de que tu empresa tiene algo de valor. Y ahí tener buenas credenciales muchas veces hace la pega. Quién te está asesorando o... ¿Cuál es tu red de, ne- de, de negocio? o ¿Cuánta gente te conoce? Todo ese tipo de cuestiones como que generan un cierto desafío para el, para el franquiciado novato y generan cierta atracción para el franquiciado ya más avanzado. Entonces, tener buena credibilidad creo que también es otro elemento interesante respecto al marketing.
1: La reputación que te precede. Sí. Eh, ahí, ahí, de hecho, eh, me gustó cómo él lo ponía. Porque uno dice, hey, ¿Qué credibilidad puedo yo tener cuando estoy empezando? Y ahí está la gracia de que tu negocio, incluso si se va a hacer una franquicia, no parte como una franquicia. Mm. Hay un primer local que tú utilizaste para crear el modelo de negocios y para crear estos manuales de franquicia con el que puedes decir, mira, esto funciona y me ha ido bien y puedo predecir que también te va a ir si es que tú compras mi franquicia. Sí. Dentro del marketing, pero la otra parte del marketing. La creación de lo que se llaman los leads. Es un un nombre muy técnico que se usa en marketing. Que se refiere a las personas que tú quieres que sean tus clientes, pero todavía no lo son. Son como tus potenciales clientes.
0: Tus prospectos, como le dicen.
1: Exacto. Y esto es una gran pirámide invertida. Donde partes de... Mucha, mucha gente. Y cada vez tienes, tienes menos. Hasta que llegas al punto donde efectivamente te compran.
0: Y cierras un negocio con un cliente en específico. ¡Yay! Solo sí. que me pasa, Pedro, como que... Esta parte del libro siento que es muy valiosa para cualquiera. No obstante, sea franquicia o no. ¿Sí? Eh, el autor... Aquí es donde se me, se me cae un poquitito mi formación, digamos, porque en el mundo de los abogados, donde yo me, digamos, crié, no se habla mucho marketing. No se habla mucho esto de esto de creación de clientela o atracción de, de potenciales compradores. Y este tipo de modelos que, que presenta el libro son súper extrapolables a cualquier cosa. Entonces... Es muy interesante ver cómo aquí él literalmente en una página llega a hacer lo que tú dices, esta pirámide invertida, y te dice, mira, invierte 250 dólares en esto, 150 en esto, 100 en esto, y va haciendo eso, y te das dando cuenta de manera inmediata cómo el gallo literalmente tiene un conocimiento tan práctico, tan aterrizado de la la cuestión que tú dices, ok, este conocimiento parece ser legítimo. No sé si es que estos números son reales, pero me da la impresión a través de todo lo que he visto de este libro, de que él sabe lo que
1: está diciendo. Yo tampoco sé si estos números se aplican eh, porque desconozco el mercado de franquicia en Estados Unidos. Pero si vas a cualquier empresa de marketing te van a mostrar una versión de esto. Te van a mostrar el famoso funnel, eh, que la gracia es ver el proceso y el viaje de tus clientes ...antes de la compra. Y también te, te ayuda a algo muy práctico... ...que es ponerle un costo... ...a la generación de... ...estos potenciales clientes... ...y finalmente un costo... ...de tener un cliente. Porque uh-huh. si haces mal este trabajo... ...puede que estés gastando... ...más dinero... ...del que estás generando. Mucho más. De hecho. Bueno. Y, y, de nuevo, es un problema que tiene cualquier... Cualquier tipo de empresa, cualquier emprendimiento. No es solo de franquicia. Por ejemplo, tú has hecho el ejercicio de pensar o calcular cuánto tiempo te... ¿Cuánto te cuesta conseguir un cliente nuevo para tu estudio?
0: Para la consultora, sí. He hecho más o menos los cálculos. Y creo que ahí hay una de las debilidades de mi modelo de negocio actual. Que está en la adquisición de clientes y las formas en que los traigo. Porque generalmente ya la inversión en, en marketing, entre comillas, en palabras como súper genérica es muy poco o es muy difícil de medir, sobre todo porque las mejores formas de atraer clientes son no monetarias, son hacer cosas. Por lo tanto, tendrías que calcularlo indirectamente a través de costo-oportunidad. A ver, ¿qué quiero decir con eso? Eh, por ejemplo, atraer un nuevo cliente significa que yo vaya a tal convención y hable con tantas personas. Eso, en la entrada de la convención, no sé, sale muy barato... Pero lo realmente caro es el tiempo que estoy invirtiéndole a eso. Pero eso no es algo que como que, entre comillas, puedes decir como... Ah, le puse tanto dinero a eso.
1: O sea, ahí lo que tienes que hacer es calcular el valor de tu tiempo. Sí, tienes que calcular el tiempo. Pero fíjate es que, que es un poquito indirecto. Yo entiendo que en una empresa más
0: grande, ahí sí lo puedes calcular. Porque dice, ok, ¿cuánto me sale el sueldo de la persona que va a ir a eso? Uh-huh. Pero bueno, en fin.
1: O sea, <ríe> eh, es que creo que ahí hay un tema que tienes que abordar para tu empresa de consultoría de calcular cuánto vale tu tiempo mm. de si no puedes bien eh, porque de, de nuevo es difícil calcular el valor del tiempo especialmente porque tienes que medir el tiempo pero darte un sueldo incluso si es como imaginario sirve porque te, te ayuda a transparentar o a aclarar este tipo de decisiones después sí
0: de hecho te, te permite ser estratégico. ¿eh? El hecho de pensar en qué vas a invertir el tiempo es menos es menos frecuente de lo que uno quisiera.
1: Mm. Pero sí. bueno, en fin. El tiempo es el valor más escaso y el que menos nos preocupamos de cuidar.
0: Es muy loco eso. Yo creo que lo he conversado contigo muchas veces. No tiene nada que ver con franquicias. Pero qué impresionante cómo nos pasamos toda una vida trabajando para tener tiempo. Y, después renun- y al mismo tiempo renunciamos todo nuestro tiempo para poder tener dinero. Es demasiado circular.
1: <ríe> y es peor cuando gastas tiempo y salud para pagar por tiempo y salud.
0: Pasaste toda tu vida trabajando para poder tener tiempo con tus je- seres queridos.
1: Y cuando llega el minuto, se murieron todos. Fue broma, creo que hay... Ah, no me recuerdo... Creo que lo leí en el colegio una vez, en ¿no? esos libros de el ramo del lenguaje, que yeah. tenía un cuento corto de una persona que iba a entrevistar a un pescador y le preguntaba...
0: Ah, sí, no, ese yo también lo he visto en cosas de
1: negocios, ya sé, cuéntalo, ya es muy bueno. Sí, que no acuerdo cuál era el contexto mayor que una persona va a preguntarle a un pescador de por qué no se levantaba más temprano a trabajar o por alguna razón le insistía de por qué no, no trabajaba más duro.
0: Yo, yo me acuerdo bien del caso. A era. ver, cuéntalo tú. Venía una persona que tenía un MBA y se acercaba a un pescador y le decía, hola señor pescador, ¿usted qué hace para vivir? No, bueno, yo pesco y voy a la bahía y saco cosas. Ah, qué bueno, ¿y cuánto pesca al día? No, yo pesco en realidad eh, cinco pescados y me demoro cinco horas. Ah, ya, qué bueno, ¿y por qué no trabaja ocho? "Eh, ¿Para qué quiero trabajar ocho? Bueno, porque con ocho usted podría sacar un excedente de tres al día y por lo tanto usted podría llegar y vender esos tres Después, un, una vez que haya juntado una cierta cantidad de dinero, pesca esos tres contrata a otra persona y con esa segunda persona usted puede llegar a tener un doble del volumen y después contrata una tercera y una cuarta y empiezas todo un análisis de negocio de cómo él podría hacer todo este proceso, pero al final termina diciéndole ok, y una vez que termines toda esta empresa, le pregunta el pescador, ¿para qué? Para que puedas tener... Cinco horas de trabajo al día... Y no tengas que preocuparte nada más.
1: (ríe) Esa es la carrera de la rata... Al final del día. Esa es la carrera de la rata.
0: Otros temas que... Me gustaría ir tocando... Para cerrar este capítulo... Que ha sido bastante extenso... Es el de... En primer lugar... La relación entre... El franquiciado y el franquiciante... Y la importancia de eso. Al final del día... Tener una franquicia no es como un matrimonio, según el autor. Es más bien como tener un hijo. ¿Y qué quiere decir eso? Que tú partes con tu hijo, lo crías, lo educas, y a medida que pasa el tiempo, cada vez se va volviendo más independiente de ti. Pero nunca, nunca, nunca dejas de ser la autoridad. Por lo tanto, dentro de este te sigue haciendo caso. Entonces, bueno, algunos hijos no, digamos, pero bueno, es otro detalle. Pero el punto es que es interesante pensar que vas a tener una relación que va a durar por lo menos 10 años. Por lo tanto, tienes que ser súper estratégico con, con quién demonios
1: estoy haciendo negocios. Sí. Tienes que evaluar muy bien a uh, la otra parte. Eso es curioso. Eh, eso es algo que no se menciona en muchas partes, pero en servicios, uh-huh. tú tienes que pensar quién a quién le vas a vender. Uh, suena suena contraintuitivo, pero vender, vender, vender... Puede ser una muy mala estrategia, porque puedes terminar con clientes que te hacen la vida imposible. Sí. Tener un mal cliente es lo peor del mundo.
0: Bueno, aquí más que tener un mal cliente es tener un mal franquiciado.
1: Tener un mal socio.
0: Es que esa esa es la cuestión, al final del día ya serán tus hijos, serán tus socios, pero... Al final del día es una persona con la cual vas a estar entregando un servicio, entonces no quieres estar peleado o muerte con esa persona.
1: No, quieres que esté muerto.
0: (ríe) No quieres que esté muerto, Pedro No te pongas a tener Stargate (ríe)
1: Uh, burn
0: Spoilers (ríe) Bueno y con eso Vamos llegando al final De este episodio que ha sido bastante extenso Técnico, pero valioso Y me quería quedar Con algunas cosas que me llamaron la atención Eh, Este libro es muy poderoso En cuanto a la forma en que está escrito Es bastante ágil Segundo es un libro que está súper bien ordenado. Da, da gusto cómo estructuró las, las, distintas, eh, las distintas etapas del libro, los distintos capítulos, cómo los fue ordenando. También... Da es completo. También otra cosa que da mucho gusto es el uso adecuado de infografías. No sé si te fijaste muy bien, pero... Cuando es necesario tener un monito, está. Y no sobran, no hay millones. No, están cuando tienen que estar.
1: Habla por ti, para mí nunca sobran las infografías.
0: No, pero pero hay libros que son puro relleno, aquí aquí no no es el caso, digamos. Me gustan.
1: De hecho, pregunta Pedro, ¿tú a quién le recomendarías el libro? Tiene que ser alguien interesado en franquicias, que esté pensando comprar una o crear una, eh, porque es una visión muy, muy global. Y diría que también personas que simplemente... Tienen esa curiosidad por el mundo de los negocios. A mí me pasó que... Este libro me iluminó muchas áreas de conocimiento que yo no tenía. Que no sabía que no sabía tantas cosas. O que había tanta, tanto detalle en el tema de las franquicias. Mm. Es como... Darse cuenta de que hay un universo de, dentro de las franquicias. Eso es lo que
0: pasa... Cuando uno se mete en los negocios... Se empieza a dar cuenta que... Sobre todo estas cosas muy grandes... Son mucho más sofisticadas de lo que uno creía. Como, uno tiende a subestimarlo. Ese es mi punto. Sí. Como uno dice... Ah, no, esto es más fácil. Mentira.
1: Eh, mucho más complejo de lo que uno cree. ¿Qué nota le pondrías... Considerando todo lo que hemos dicho? A ver...
0: Este es un libro que... Del 1 al 10... Yo lo encuentro buenísimo. Objetivamente encuentro que este es un 10 de 10, curiosamente. Pero, y aquí voy a hacer una salvedad, no es un libro para todos. Uh-huh. Es un libro sola y exclusivamente para las personas que están metidas en este negocio. No es un libro que vas a aprender en otras cosas. Es que ese es mi punto. Este libro, siendo un libro para enseñarte sobre franquicias, es espectacular. Pero no sé si es un libro que te va a cambiar la vida en ese sentido. Como como libro de franquicias, es un 10 de 10. Como libro interesante que te cambie la vida o algo así, no sé si amerita ponerle una nota, porque no sé si busca eso.
1: Es que yo creo que como este libro es tan completo para ver el negocio de las franquicias, inevitablemente ve todas las áreas de lo que es un negocio. Eh, Ve las particularidades de las franquicias, pero como lo hablábamos hace un rato, también ve lo del funnel, que eso... No, creo que no lo habíamos visto antes acá. Y es muy importante en marketing. Eh, Yo creo que le voy a dar un 9. Ya. Porque como entra tan fuerte en franquicias, lo restringe de recomendarlo abiertamente. Pero solo en cuanto a franquicias es muy, muy bueno. Y hace esto que me gusta mucho de que me abre los ojos a un mundo que no conocía. Ya. O que no conocía tan bien, porque... Ok, puedo decir que sabía cosas que este libro está hablando, pero no aplicado a franquicias. Yeah. Sí, no, perfecto. No sabía dónde estaba la diferencia, donde yo me habría equivocado rotundamente sin haber leído este libro.
0: Sí. Me quería detener también, como para ir cerrando el día de hoy, en comentarios que nos han hecho en las redes sociales... Estamos muy contentos, súper agradecidos por la cantidad de... Eh, gracias
1: que, spam, que sí, una persona
0: mandó. Sí, muchas gracias que ha mandado, pero más allá eso de eso de la comunidad que se está generando. Por ejemplo, Antonio nos, ha, nos estaba preguntando por el resumen de principios de Rey Dalio y a esa persona en concreto les queríamos dar una recomendación. Salió hace una semana una aplicación de celular que tiene todos los principios del libro que estudiamos en versión digital todo gratis, muy bonito, Está, eh, aparte que la aplicación es bien chora, viene como con todas las cuestiones al frente, es un agrado. Así que, recomendación, bájenselo, se llama Principles, y viene todo lo que hemos conversado en el libro. Más que allá de darles nuestro resumen, creemos que esto es
1: una versión como pro. No sabía que existía eso. Está notable. ¿eh? Ah.
0: Vamos a ponerle las notas. Eh, Alejandro nos manda, nos manda saludos en uno de los primeros capítulos, en el capítulo 22 y nos habla de que podríamos leer el libro de Las cajitas del éxito de Aritz Uresti. Le respondimos un minuto que lo vamos a revisar, pero no sé qué opinas tú de que hoy en día hay tanto que leer y tan poco tiempo que se me están amontonando los libros sobre el
1: escritorio. <ríe> sí, va. Vamos a tener que armar un sistema ahí. Um, puede que tengamos que poner ese tipo de cosas con un precio en Patreon, porque también nosotros tenemos que ver la logística de que Tú lees los libros físicos y las cosas te tienen que llegar. Así que si queremos aceptar recomendaciones, por lo menos tiene que ser con un mes de, un mes de anticipación. Chio Mude también nos andaba
0: recomendando el libro Del sufrimiento a la conciencia de Víctor Kreixel. Lo estuvimos mirando en Amazon y parecía que se ve bastante interesante. Vamos a ver la posibilidad de, de
1: importarlo. O sea, ese te rincó. Sí, está bueno. El anterior no. No,
0: no tanto como este, pero... <risa> no está mal en una de esas está Alejandro tiene la razón y hay que leerlo nos hemos encontrado con bastante buena sorpresa eh, siguiendo recomendaciones sí.
1: y el mejor accidente es el libro de filosofía que no nos gustó y que por alguna razón fue el primer gran éxito
0: sí. esas cosas extrañas <risa> de la vida el libro de Mutual Hand ¿cómo
1: es? Ah, algo así La social transparencia La social transparencia sí
0: También le queremos mandar unos calurosos saludos a Jesús López, Jorge Moscoso y José Guzmán, que nos han estado escribiendo directamente en las redes sociales y haciendo recomendaciones concretas. Estamos muy atentos a todos los comentarios que están haciendo, los estamos respondiendo uno a uno. Y gracias nuevamente por apoyarnos en el el día a día de este proyecto. Por último, mandarle cariñosos saludos a Manuel Real. Nos ha dado las gracias en múltiples episodios. Parecía ser que se mandó una maratón de, nuestro, de nuestros videos. Así que muchas gracias. Estamos súper contentos con toda esta cuestión que se está generando y les mandamos muchos saludos a todas estas personas
1: en concreto. Seguirramos agradeciendo puntualmente a las personas que nos ayudan monetariamente en Patreon. Para que se den cuenta, un dólar en Patreon vale más que... reproducciones por cómo paga YouTube. Sí, es verdad. Así que no saben lo mucho que se aprecia cada aporte. Sí, si quieren ayudarnos es muy fácil. Ustedes se
0: meten a a las notas de este este podcast o elementalpodcast.cl y va a haber un sector que dice patrocinadores, padrino, y ahí ustedes pueden poner con una tarjeta de crédito común y corriente quiero donar un dólar o diez $10, dólares o cien dólares, lo que sea. Y con eso nos van ayudando a po- de poco a poco en hacer este
1: proyecto algo más sustentable. Que estén muy bien y tengan una muy buena semana. Adiós. Alguien llegó Perdón, me acordé La receta secreta De la Kangry Burger
0: Pedro y su mente Hecha en base A monitos animados (risa) Si ustedes conocieran A Pedro En la vida real Se darían cuenta Que Pedro Funciona como Adentro de su cabeza Es como si existieran Una
1: Salvada por la campana